0: Vamos lá, começar mais uma reunião aberta pela Associação dos Empregados de Furnas. Ah, naturalmente, a gente está esperando aí o pessoal entrar para a gente começar com os tópicos do dia, ok? Tem que colocar aqui, fazer uma adaptação. Pessoal, boa tarde. É, a gente está começando mais uma reunião aberta da Associação dos Empregados de Furnas. Uh, a pauta de hoje a gente tem aí as tratativas finais, pelo menos é, para esse momento, de negociação de acordo coletivo. E, e vamos falar também sobre é, as nossas estratégias de luta contra a privatização de Furnas e da Eletrobras. Diante de mal, peço para que vocês curtam a, a, a página da ZF, curtam essa publicação que é a live de hoje e compartilhem uh, nos seus grupos e nos seus, enfim, no WhatsApp, uh, na timeline de vocês, a live de hoje, para que a gente possa ter o maior alcance possível. A gente já está crescendo, o pessoal está entrando aí, para que a gente possa conseguir falar com o máximo de pessoas possível. Ok, eu estou compartilhando aqui já. Ponto. Compartilhado. E, bom, na, como como falei aqui, a gente tem, tem algumas coisas que a gente coloca sempre antes de começar a live. Eu, eu queria pedir que vocês, é, sempre que puderem, fiquem atentos durante a semana. As nossas campanhas, a gente fez algumas campanhas essa semana a gente voltou a ter uma adesão muito boa. E eu acho que assim a gente não precisa é, é, ser mais atuante só quando a gente está passando diretamente por uma situação de uma comissão especial formada de um projeto de lei. É, as ameaças que a gente tem, em todos os sentidos, elas são latentes, entendeu? Então, eu acho que é importante que a gente é, mantenha é, toda a nossa estrutura e, e mobilização, já que a gente não pode fazer hoje uma mobilização física, né, que a gente mantenha toda a nossa estrutura e mobilização é, pelo menos nas redes sociais, eu tô vendo que o pessoal tá entrando aqui O Zé Ricardo já falou com a gente, a Priscila que tá sempre aqui também A Patrícia, o Paulo a Gente, boa tarde para todos vocês ah, Eu peço também que vocês entrem no, no site da ZF A gente tem notícias lá toda semana Com relação a acordo coletivo, privatização ah, Essa semana saíram dois artigos importantes a gente tenta publicar os artigos também na página da ZEF para que as pessoas tenham acesso. É, que vocês acessem também o, o, os canais do Energia Não é Mercadoria. No Instagram, no Facebook, no Twitter. É, lá a gente está sempre com alguma missão, algum, algo encaminhado para que vocês façam. tá? Para que nós possamos fazer em conjunto e trazer aquela reação em conjunto. Eu estou dando mais um tempo porque... Alguns sindicatos estão finalizando suas assembleias, acho que acabaram agora as assembleias pelo Brasil em acordo coletivo. A assembleia do Escritório Central de Furnas, Rio de Janeiro, vai ser feita hoje às 17 horas na plataforma Zoom pelo Sintergia. Mas acho que o pessoal das regionais está fazendo agora, está tá finalizando agora suas assembleias. É, Regional Rio também, do, do próprio Sintergia. E, e a gente tem várias outras bases fazendo fiz, que fizeram assembleias durante a semana. A Furnas Brasília tá, é, fez agora de manhã também, enfim. É, como eu passei para vocês, na semana passada, a proposta era uma proposta de extensão. E a gente já vai entrar nesse ponto da pauta. Em alguns minutos, alguns segundos. Só esperando o pessoal terminar de entrar. Eu queria também chamar o alerta para vocês que nós temos durante esse processo de pandemia é, o apoio a várias ações sociais, aí, o Mães de Favela, o SOS Favela, e o SOS Santa Marta também, do Morro Santa Marta, que fica muito próximo da sede de Furnas em Botafogo. Então eu, eu peço a vocês que ao entrarem no site da ZEF, fiquem atentos a essas campanhas e que eles puderem ajudar. Eu acho que é o momento que a gente tem aí para participar e, e, e ajudar a fazer é, a diferença na solidariedade, porque o momento pede. né Enfim, a gente está tá vendo algumas áreas é, já querendo voltar, reabrir, voltar para a normalidade, mas a gente sabe que, ao que parece, tem um longo caminho pela frente para que a gente consiga ter um processo de normalidade e isso tem reflexos sociais e econômicos muito sérios. E nesse momento, quando a gente pode ajudar aqueles que estão precisando mais, é o mínimo que a gente pode fazer, ok? e Bom, eu queria também pedir para que vocês, é, novamente reforçar, para que vocês compartilhem sempre os canais da ZEF nos grupos de vocês, no, nas listas pessoais, no, no WhatsApp, no... Facebook, mesmo, como fiz agora. É, a gente está vivendo um momento de transição muito delicado em relação ao processo de privatização. São é muita notícia essa semana, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Quando a gente lançou, falou, chamou, fez aquele chamado há duas semanas, dizendo que a gente ia precisar de mobilização por conta da luta contra a privatização, a gente já estava já, já antevendo os movimentos do governo eram, são movimentos que têm, têm sido repetitivos, sucessivos para voltar a carga para privatização e por conta disso é importante que a gente esteja cada vez mais mobilizado e atento é, às nossas ações. Eu, eu tô sendo um pouco repetitivo nesse sentido, mas é porque eu tenho sentido um pouco dificuldade de dificuldade da gente voltar a carga é, que a gente tinha em outros momentos, tá? E eu sei que é cansativo, a gente está desde 2017 nessa luta e, e para todo mundo é cansativo. É, para vocês é cansativo, para a gente também é muito cansativo. A gente vive praticamente em ritmo de projeto desde 2017, com, com poucas pausas. E, e Enfim, não é fácil trabalhar nesse ritmo, mas a gente tem que monitorar tudo, é, é, é nosso dever. Por, por isso que a gente se candidatou para... Associação dos Empregados de Furnas e uma das principais plataformas, se não a principal, era principalmente a luta contra a privatização e a defesa do nosso fundo de pensão. É, além da, é, de não aceitar qualquer tipo de tentativa de precarização, a gente, tudo, tudo que ocorrer nesse sentido a gente vai querer discutir sempre. Tá? Ah, bom. Vamos para a pauta de hoje, sobre acordo coletivo de trabalho. Uh, eu passei para vocês a proposta na semana passada E eu volto a repetir aqui, algumas bases já fizeram os, uh, as suas assembleias Estão fazendo as assembleias em plataformas virtuais Eu tô vendo que tem muita gente entrando aqui agora O Cássio Vinícius, o João Batista, Juliana, o Fábio Gregores A... Uh, o Alisson, o Zé Ricardo falando novamente aqui o Ivan que está sempre com a gente ah, o Ivan tá aqui o Zé Ricardo pergunta sobre a pauta da CT de hoje ah, para comentar as pautas para todos comparecerem hoje às 17 horas sim é, eu queria até pedir se o pessoal puder que tá, o pessoal da Zef que está comigo nessa live se podem colocar aqui do lado o, o link da a assembleia do Escritório Central, que o Sintegia mandou. Porque é uma forma do pessoal poder acessar, né? De repente, nem todo mundo recebeu por WhatsApp. Você clica lá nesse link, faz uma inscrição para participar, tem que baixar a plataforma Zoom, tá? E o oh, Zé, eu ainda não recebi o resultado das bases. Estou vendo, assim, o resultado das outras bases do Brasil, de outras empresas, por exemplo, da Eletrobras eu recebi, acho que 92% aprovou essa proposta de prorrogação do CT, tá? e de Furnas eu ainda não consegui ver aqui no WhatsApp algumas bases, eu acho que Brasília aprovou, deixa eu, porque Brasília também divide lá com, é Brasília, Gurupi Serra da Mesa, mas as bases em si elas estão aprovando, entendeu? Porque é, é aquela reflexão que a gente traz nesse momento de, de home office, qual é a capacidade de mobilização que a gente tem é, num cenário como esse, a gente ainda não conseguiu adaptar a nossa mobilização nesse sentido, então, fica difícil até fazer uma discussão de bom nível sobre acordo coletivo. Hum, deixa eu ver aqui. O Zé pergunta de novo sobre o resultado das bases. Eu vou checar aqui no WhatsApp para ver se eu tenho alguma novidade, Zé. Mas, assim, é, pelo que eu estou percebendo no restante do Brasil, a gente está tendo aprovação geral. E eu acho que, assim, não, não tem muito como ser um outro caminho, não, tá? Eu falo para vocês... Que é, é, pelo que a gente está vendo em relação a, a, a essa negociação desse ano, é uma, postergar a negociação para 30 de setembro, para que a gente possa, de repente, considerando a possibilidade de voltar para as reuniões presenciais é o melhor negócio, entendeu? Nesse momento, a gente queria que fizesse a postergação sem nenhuma consideração, sem nenhum pormenor, mas assim é, o que a gente tem visto nas últimas negociações. É sempre a tentativa sucessiva de cortes da empresa. Né? Deixa eu ver aqui. É, não está vindo muito resultado hoje, não. Eu vi alguma coisa ontem em outros estados, outras empresas. E, assim, é, todo mundo tem aprovado. Já está o link aqui para o pessoal do escritório central, que ainda... O pessoal das regionais do Sintergia, que não teve acesso... É, eu peço desculpas, porque a gente começou a live agora e a Assembleia do Sintergia estava finalizando. É, se alguém das regionais tiver aí o resultado da Assembleia de Sintergia, pode colocar, por favor, aqui para a gente, que, que eu leio e falo, não tem problema nenhum. Ok? Bom, a proposta de acordo coletivo que, vai ser, vo, que foi votada hoje no, nas regionais e vai ser votada hoje no Escritório Central, ela é uma proposta de postergação do acordo. Postergação por 75 dias. É, porque, como vocês sabem, o... Em, Dezem em outubro de 2016, no STF, o ministro Gilmar Mendes é, derrubou a ultratividade dos acordos coletivos. Como em 2016 nós estávamos é, dentro de um acordo bianual, de 2016 a 2018, ali naquele momento a gente não enf enfrentou os reflexos disso. Né? E acabou passando batido para todos nós. Né? A gente não, não sentiu os efeitos, o que é a queda da ultratividade. Quando você... É, vence a data base, a nossa data base venceu no dia 1 de maio, você tem que, depende da empresa, é, aceitar, postergar a outra atividade do acordo coletivo para continuar é, com todos os direitos negociando. Quando cai a outra atividade do acordo coletivo, todos os direitos que são extra CLT, eles caem automaticamente. tá Então, assim, por, por isso é preciso postergar a vigência desse acordo coletivo. Você não muda a data base nem nada. Você posterga a vigência do acordo coletivo. Essa é a ideia. E a gente tem feito isso dentro desse processo de negociação. A gente teve três reuniões presenciais com a Eletrobras. E foram reuniões com, pesadas, com, com muitas tratativas e tentativas de cortes. Tá? Cortes pesados, cortes de saúde, enfim. plano de saúde, entre outras coisas. E só que enfim, surgiu, chegou com tudo a pandemia no Brasil, foi necessário isolamento social e a partir desse momento é, a gente buscou tratativas de, de tentar fazer uma negociação, a Eletrobras insistia em fazer muitos cortes, só que não dá para sustentar uma negociação assim, onde a Eletrobras quer fazer muitos cortes, a gente não consegue fazer reunião presencial, há uma dificuldade grande de se fazer assembleias, e, então, por conta disso, é, foi feito um pedido das entidades sindicais, um pedido muito sábio, que é algo que a gente já vem falando aqui há bastante tempo também, que esse não é o momento da gente ficar discutindo acordo coletivo, o mais, o mais sensato seria que a gente pudesse estender o acordo coletivo até o final do estado de calamidade pública, a gente está falando de 31 de dezembro, e ele, sem voltar a negociar. Isso foi feito em outras empresas, empresas privadas, tá? para que vocês saibam. A Energisa fez isso, a State Grid fez isso, enfim, outras empresas fizeram. E não seria nenhum absurdo a Eletrobras fazer, mas a Eletrobras, ao que parece, não quer perder uma oportunidade de negociação para tentar fazer cortes, acharcar. E isso é uma agenda muito comum, tá? Do, quando a gente pega e, e faz uma retrospectiva de outros processos de tentativa de privatização, a precarização da, das condições de trabalho, ela ela começa antes. A ideia é começar antes para que você consiga criar um clima ruim, enfim, um clima desgastado. E é, ao que parece, isso que tem sido feito nas negociações de acordo coletivo, de PLR. E, enfim, vocês, vocês vejam, por exemplo... É, eu vi essa semana uma live que falava que a Eletrobras está com caixa de 12 bilhões. Eu já tinha ouvido esse número, mas publicamente ainda não. É, não foi nem alguém da Eletrobras, é, da diretoria da Eletrobras, mas foi um dirigente sindical. Mas acredito que ele tem informação boa e ele trouxe essa informação. Então, quem, quem tem caixa de 12, quem tem 12 bilhões em caixa, vai se preocupar com o adiantamento de 13? Vamos pensar direito. Né? Então, enfim, é, tudo aquilo que eles podem acharcar, eles estão acharcando. É assim que está funcionando e a gente queria fazer só uma é, postergação desse processo negocial sem nenhuma contrapartida porque a gente acha que assim não é um momento de contrapartida não é um momento de nada disso a gente está vendo aí é, caem aí por dia sei lá quatro aviões de mortos no Brasil entendeu então assim o que a gente está vendo de, de gente morrendo nessa pandemia é, das dificuldades que a gente está tendo de de seguir uma mesma língua e, enfim de, de todas as dificuldades que a gente olha nos, nos telejornais, de todas as dificuldades que foram é, para todos nós termos que nos adaptar a, a, a essa nova realidade, tanto com home office, o pessoal da operação que precisa ir e redobrar os cuidados e, e, e saber que você sai de casa com risco de voltar para casa e infectar sua família, enfim, tudo isso não é fácil. Então não era o momento de fazer essa discussão, a gente sempre colocou isso. É, só que a Eletrobras, ela ela bate o pé em algumas condições. A gente conseguiu aí, nesse processo negocial, os sindicatos uh, tirarem algumas condições que a Eletrobras queria colocar para postergar essa, essa esse acordo coletivo por 75 dias. A gente queria até o final do ano. Uh, a Eletrobras queria, entre outras cois, coisas, congelar o ATS, o adicional por tempo de serviço, retirar a 13ª cartela de ticket e fazer o congelamento do do SAM, o sistema de aumento de nível automático e também, e também tirar uma cláusula de acordo coletivo específico de cada empresa. No caso de Furnas, eles estão mantendo, para as empresas do grupo Eletrobras, a proposta atual ela, ela fala da cláusula de, de auxílio-saúde, é importante que vocês é, fiquem atentos a isso, é uma mexida, principalmente para o que eles chamam de, de elegíveis, né? apesar da gente não ter um PDC aberto. É, mas ela, acredito que elegíveis aposentadoria. Mas ela fala da cláusula de seguro-saúde, e de, de seguro-saúde não, de auxílio-doença. tá? Fala da cláusula de auxílio-doença, da, da complementação de auxílio-doença. Então, fiquem atentos a isso nas, nas assembleias. É importante saber os impactos disso. É, ela fala da, do congelamento do sistema de aumento de nível por 75 dias, ou seja, é, a, gente vai, a gente hoje tem acordo coletivo até 15 de julho, hoje dia 10 de julho a gente tem acordo coletivo por mais 5 dias. É o tempo que a gente tem para fazer essas assembleias e entregar o resultado para a Eletrobras. Ela fala do, 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 do congelamento do sistema de aumento de nível por 75 dias, ou seja, vou, vou aqui fazer um cenário hipotético, maio de 2021, Todos aqueles que foram contemplados com a última avaliação da Eletrobras, com, verdade, com a última distribuição de mérito no grupo da Eletrobras, ou pelo menos em Furnas, isso ocorreu há três anos, quase quatro anos, quase um pouco mais de três anos. Em maio de 2021, isso faz quatro anos, ou seja, são dois ciclos. Nesse caso aí, essas pessoas receberiam, esses empregados receberiam mais 1,5% de sistema de aumento de nível automático que okay. é, esse sistema de aumento de nível automático pelas regras de hoje, por por, por que está sendo proposto, não vão ser é, é, esse sistema automático, esse aumento automático não vai ocorrer no dia 1 de maio, mas sim no dia 15 de julho, tá? A não ser que outra coisa seja negociada mais para frente. E no dia 15 de julho de 2021, esse seria o impacto, tá? Congelamento por 75 dias do SAM. E a, a saída de uma cláusula de acordo específico. No caso de Furnas, é a cláusula de acordo específico é sobre o seguro da KF. A KF é uma caixa de assistência que a gente acompanha bastante, mas assim, hoje o seguro já não é mais praticado para a KF, porque segundo o Furnas teve um descumprimento por parte da empresa é, de, é, de, não fazer a auditoria, desculpa, de não fazer a licitação dos seguros de saúde e aí Furnas tomou a iniciativa de buscar uma contratação direta, sem o intermédio da KF. Então essa cláusula de acordo coletivo específico que trata do, do seguro é, de vida com a KF é a cláusula que cai, é óbvio que a gente tem que buscar a segurança jurídica sempre para saber se isso também não vai impactar com o, o subsídio que Furnas dá, eu acho que não, tá? pelo que eu consegui avaliar no texto. Mas perguntem sempre para os sindicatos. Acho que essas assembleias são importantes para suscitar a discussão, para ter uma, um bom diálogo. E, e mexe na cláusula, como eu falei, do auxílio do ENSA. Tá? É, eu acho que, assim, é, como, como eu digo sempre, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas eu acho que não é uma... Essa proposta de postergação de 30, até 30 de setembro. Ela já foi uma proposta muito pior, né? Não, não era o ideal para a gente agora, mas como a gente tem visto, pelo menos desde, há, há pelo menos dois anos, é, nas negociações de acordo coletivo, a gente tem feito a, as opções, pelo menos pior, principalmente no momento como esse, que a gente está com dificuldade de mobilização. Eu estou trazendo vocês aqui para a realidade, não adianta a gente é, pintar um, um, um cenário de que vai ser possível a gente fazer uma mobilização agora, nesse movimento de de pandemia, mas que isso sirva de aprendizado para todos nós, tá? De um dos reflexos claros do que é esse processo de home office. Tem coisas boas, muito boas, tá? Mas, por outro lado, tem também é, alguns colaterais que, que nos atingem diretamente. E a gente tá falando aí dele, de um deles agora, que é essa nossa dificuldade de mobilização e, e de ações efetivas, no caso de uma proposta não tão boa, para acordo coletivo. Então, há uma tendência de aprovação, a Assembleia da, do Escritório Central é hoje às 17 horas, é, as outras bases no Brasil estão aprovando, é, estão aprovando o quê? A postergação do acordo coletivo até 30 de setembro. Próximo de 30 de setembro, voltam as negociações e com a possibilidade da gente ter reuniões presenciais, e nessas reuniões presenciais, para que isso seja discutido e, e definido entre as bases Ok? Bom, sobre acordo coletivo é isso Vou ver aqui, eu, tô com, eu tenho mais algumas Eu peço que vocês que, que Que estão assistindo A live Possam fazer comentários e perguntas Aqui na, na barra lateral esquerda Porque depois eu vou tentar responder Todas, ok? Ah Deixa eu me checar aqui se tem alguma mensagem. É, vou entrar agora na pauta de privatização. A Daniela Leal pediu para lembrar. Eu ia lembrar também no final, mas vou, vou falar agora pra... sobre... a Hoje é o último dia da pesquisa de transformação cultural de Furnas. Aqueles que não responderam ainda, respondam. A gente já, já pediu que, que aqueles que puderem responder... É, colocando, enfatizando sempre a importância da empresa que nós temos, o fato de ser uma empresa é, estatal e, e é isso que a gente valoriza, enfim, que é algo que a gente já vem conversando aqui nas últimas lives, eu recebi até uma... eu vou, eu vou dar uma lida para vocês, é coisa rápida, antes de entrar na privatização, já que a gente falou de, de transformação cultural, agora vamos lá. É... Pergunta 57, como você avalia a relação entre as empresas do Grupo Eletrobras como um todo? Muito boa, tentamos nos unir e sobreviver, mas mantendo com nossos direitos, é, mantendo com nossos direitos estatais, apesar da constante tentativa de destruição da Eletrobras Holding no processo de privatização. É, o que mais te orgulha na sua empresa? O fato dela ser uma empresa estatal muito lucrativa, que preza pelo meio ambiente e pelas pessoas do entorno com sustentabilidade. Então, assim, são exemplos de respostas que a gente tem recebendo, recebido, é, que são muito interessantes. Né? Enfim. O que não ocorre com empresas privadas, que destroem o meio ambiente e não se preocupam com a vida das pessoas. Vide a vale. Enfim, é, tem algumas posições aqui na pergunta 29, na pergunta 37, que são bem interessantes que falam é, sobre... É, pela, 37, pela primeira vez durante a pandemia, sinto alguma preocupação real da empresa em relação à minha qualidade de vida e minha saúde. Falta fornecer recursos financeiros, parece que a Petrobras está fazendo isso, né para adaptarmos nossas casas ao home office, tornando o ambiente mais ergonômico, assim como fez a Petrobras. É, pergunta 29, Ana. Não sei se estamos caminhando juntos é, com o mesmo objetivo, porque o, o objetivo, meu objetivo dos colegas é sermos produtivos, lucrativos, sustentáveis e permanecendo estatais. E o objetivo da alta administração é destruir a empresa, doando-a a preço de banana, tanto que a falácia de que damos prejuízo para justificar a privatização já não está mais convencendo os políticos. Então, enfim, é, a gente tem recebido algumas sugestões de resposta aqui que são, que são muito interessantes, as pessoas têm respondido à pesquisa de transformação cultural. Assim, dessa forma, e é importante deixar claro que um processo de, de transformação cultural que a empresa quer fazer não deve passar por um processo de tentativa de privatização e, caso venha passar, nós seremos resistência, como temos sido até aqui, ok? Então, lembrando, hoje é o último dia, para aqueles que, que acessaram o seu webmail, hoje é o último dia para falar de pesquisa de transformação cultural, para fazerem, para que vocês façam as suas respostas, ok? Vou falar de privatização. É, foi, foi uma semana cheia, uma semana que a gente teve muita notícia. É, nós alertamos há mais ou menos duas semanas que estamos fazendo aí, retomando. É, iniciativas mais fortes de comunicação para que a gente possa chegar nos parlamentares, nos deputados, nos senadores. Muito importante chegar nos senadores, que hoje o Senado ainda é o nosso maior ponto de resistência em relação à privatização. Bom, como vocês sabem, em 2018, numa medida é, monocrática do ministro Luiz Fux o, ele, ele decidiu por, por efeito liminar que as privatizações, quaisquer que fossem, e até vendas de ativos teriam que passar pelo Congresso Nacional. É, isso gerou muita discussão, porque ia contra a agenda do governo Michel Temer naquele momento. E, tanto que em novembro de 2017, é, o, o então presidente da República decretou que seria possível fazer venda de ativos das estatais, e a gente não sabe o que é venda de ativo. Venda de ativo é um usino, uma refinaria, um transformador. É, ficava muito vago, mas assim, é, é justamente na coisa vaga que, que começaram a privatizar com força algumas estatais por dentro. Passando, inclusive, pelo nosso caso, que foi a venda das participações de várias SPs. Né? Bom, no caso, em 2019, Teve uma decisão do colegiado do STF que contrariou eliminar, eliminar, e a liminar, derrubou a liminar. E a decisão ela ia justamente no sentido de que é, as empresas ditas empresas-mãe, essa decisão está fazendo um ano agora, deveriam passar pelo Congresso Nacional, mas as empresas que. que subsidiárias, ativos, enfim, esses não, não teriam necessidade. É que a gente viu a Petrobras passando por uma grande liquidação de ativos, além das refinarias, que nós sabemos. É, a, a Petrobras está é, colocando a venda aí a Fafem de fertilizantes, vendeu a, a TAG, a, a BR Distribuidora, Liquigás e, enfim, vejam que o... O lucro da Petrobras de 2019, ele se sustentou basicamente também por venda de ativos, tá? Não foi um lucro tão, tão ligado na parte de operação, mas muito por conta da venda de ativos. A BR Distribuidora já tinha aberto capital em Bolsa, eles venderam mais uma participação, foi suficiente para que perdessem o controle, enfim, e tem sido assim. É, dentro da política da Petrobras, uma política que começou no outro governo, com Pedro Parente, continua. No caso da Eletrobras, é, foi, foi feita a venda das SPEs e a privatização das distribuidoras. As distribuidoras já estavam no Programa Nacional de Desestatização, então é, não teriam impeditivo, e além disso, é, o processo passou pelo Congresso Nacional por uma medida provisória no final de 2018. Tá. Bom, a, a nossa resistência contra a privatização é. O, eu estou trazendo esse cenário Itaís, da, do, do STF, enfim, porque foi feita uma consulta do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional consultou o STF, porque acredita que está havendo um, um processo acelerado de desmonte por dentro dos estatais é, para driblar a decisão do STF. Né? Enfim, são criadas. É o que a gente chama de pedalada societária. Né? Enfim, são criadas outras novas empresas que é, assumem blocos de uma outra empresa, e aí, enfim, a partir desses blocos é feita uma privatização. É né? uma venda de parte dos ativos, aí depois é feita outra venda de parte dos ativos. É, eles estão buscando formas de, de driblar o Congresso Nacional, porque eles veem resistência do Congresso. E não é uma resistência ideológica, é porque, enfim, como a gente fala sempre aqui está num, num cenário como esse de pandemia é, já é uma, a contramão do mundo. Quando a gente olha para a Europa hoje vê que a política neoliberal dos anos 80 e 90, que privatizou vários serviços de infraestrutura, ela está retrocedendo. É, vários desses serviços estão sendo restatizados em várias cidades da Europa. E, e isso porque eles perceberam, depois de uma avaliação, no meio, para o fim dessas concessões, que Há uma dificuldade de se fazer investimento em infraestrutura pelo setor privado. O que eles querem é, é o que a gente está vendo, por exemplo, um caso pedagógico de uma concessão feita para europeus, né? o, o, a mentalidade europeia. O caso da Enel, que a Enel ainda tem quase 30% do capital estatal italiano, mas é, aqui no Brasil ela entra como empresa preponderantemente, Privada, tá? E, e ela fez no Brasil muitas aquisições no setor de distribuição de energia. No caso de Goiás, na Celgide, a gente tá passando por um processo de catástrofe. Tarifaço, desabastecimento e, claramente, é, a, a, além de alto índice de, de demissões, precarização da. da mão de obra, das condições de trabalho, e quando eu falo precarização das condições de trabalho, a gente não está falando de 13 terceira cartela de ticket, não. A gente está falando de piorar as condições de segurança do trabalho. Só no primeiro ano de, de, de privatização da Celg, comprada pela Enel, a gente teve aí quatro mortos e dois queimados. É, o número aumentou absolutamente acidentes de trabalho. E isso é um outro alarme que a gente faz, né, num setor como o nosso onde a gente tem muita gente trabalhando é, em linhas, alta tensão, que a gente sempre prezou muito pela, pelo cuidado com a segurança e saúde. Quando você privatiza, isso tudo muitas vezes vai por terra. Né? São poucas as empresas, que têm, empresas privadas que têm o mesmo cuidado que as estatais no que se trata de segurança e saúde. Mas é, eu estou falando tudo isso para que, que que vocês entendam, enfim, é, como é essa piora na qualidade de serviços, é, como isso impacta é, e, e por que que a Europa está retrocedendo ah, em relação às privatizações feitas nos anos 80, nos anos 90. E aqui no Brasil a gente vai na contramão disso tudo. Né? Hoje, principalmente num cenário como esse de pandemia, onde no mundo é, a mão do Estado está sendo usada para recuperar as economias, porque o processo de isolamento, ele tem o, o lado positivo, que é o de segurar a curva e não acabar com o, o sistema de saúde dois países, das tá, cidades, mas assim, o efeito econômico, ele é um efeito que a gente já sabia que seria esse, que, que é um efeito de recessão econômica, depressão econômica em alguns países, e para essa recuperação é, o mundo todo está apostando na mão do Estado, até... Inglaterra, Inglaterra, a Grã-Bretanha, que, que, que tinha um, um posicionamento mais liberal e no início até negacionista em relação à pandemia. É, hoje eles já falam em, em fortalecer o papel do Estado para desenvolvimento e, e para a recuperação da economia. É, a história mostra isso, sempre foi assim nas grandes crises, a gente está vivendo um, um cenário histórico de grande crise, é a maior crise das últimas gerações, e, normalmente, a gente conta com o papel do Estado, o Brasil quer fazer diferente, o Brasil quer se livrar do Estado e contar com a boa vontade da iniciativa privada. É tudo certo para não dar certo, né? E, enfim, esse é um dos motivos que a gente tem trazido a discussão em relação às privatizações, porque, por exemplo, a Eletrobras, que tem tido lucros sucessivos, é, fala-se em 12 bilhões em caixa, redução de endividamento absurda. É essa empresa que tem que fazer novos empreendimentos para poder gerar empregos e voltar a desenvolver a economia do Brasil. Essa é uma delas, entendem? Então, assim, é, é, é essa a nossa discussão. Só que, assim, para acelerar o processo de privatização, o governo está fazendo algumas investidas fortes. Nessa semana a gente teve a, a notícia do, do, do presidente da Câmara dizendo que primeiro, o o ministro Paulo Guedes falou que em 90 dias nós teríamos quatro grandes privatizações. Entre elas, ele falava de Correios, Codesp, a, a empresa do Pré-Sal e a Eletrobras. A gente está falando de 90 dias, de três meses. né? Três meses a gente está falando aí já na boca do, do processo eleitoral municipal. Mas ele entende que, que com esses 90 dias seria possível fazer isso tudo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou e disse, olha, eu acho difícil esse ano, principalmente porque a gente está entre aprovar as pautas da pandemia, né? aprovar as pautas é, de recuperação da economia por conta do Covid-19 e de aprovar as pautas que definem também a, a, a cuidados com a crise sanitária e o processo eleitoral municipal. Né? Então, é muito difícil aprovar uma pauta pesada como essa, que é a privatização. Ele até colocou, olha, se eu tivesse que colocar, hoje é, outras, colocaria outras questões como reforma administrativa e reforma tributária. E principalmente ele fala muito da tributária, o presidente da Câmara. Logo em seguida, sai uma pesquisa que trata que 70% dos líderes do Congresso Nacional acredit, não acreditam que a privatização da Eletrobras vai ser pautada e discutida nesse ano. É, a princípio seria legal, interessante né, de, de absorver, mas é, o, o que a gente está vendo é que o governo continua pressionando, né? e o presidente da Câmara ele perdeu muito é, apoio com essa negociação do Palácio do Planalto com o, o Bloco do Central. Hoje o que a gente vê que segura mesmo a, a iniciativa do, da tramitação da privatização da Eletrobras, se relaciona com a resistência do Senado. O Maia não vai pautar é, uma privatização da Eletrobras, por mais que passe na Câmara, ele sabe que vai ter resistência no Senado. O problema é esse, o governo chegou no Senado com tudo. É uma das bancadas mais resistentes, como a gente sabe, é Norte e Nordeste. É o Nordeste já, já tinha sido garantido no projeto de lei anterior e reforçado nesse agora. Uma agência no Rio São Francisco, é uma agência de desenvolvimento regional, e onde os números iniciais eram de 400 milhões de reais por ano, é, durante os 30 anos. É, e aí, enfim, agora eles sinalizam com a possibilidade também de uma agência para a região norte e falam também de um fundo é, para subsídio de tarifa na região. E aí falam também no incremento da conta CDE, que é para incremento de tarifa, porque um dos maiores argumentos que nós usamos, e, é, com base no que a Anel, a ANEL diz e depois com uma projeção que a Fiesp fez, é que a privatização nesse modelo de descotização ela é tarifa na V, conta de luz na V. É, a ANEL acredita que... nós temos o documento da ANEL que fala disso... Acredito que algo em torno de 16% no primeiro momento já seria reajuste de tarifa. E a Fiesp aponta que mais de 460 bilhões de reais de incremento de tarifa, de aumento de contas de luz, podem ser pagos nos 30 anos das concessões, das novas concessões, das usinas descotizadas. É, enfim, isso é muito dinheiro. E é, assim, a gente vê uma operação dessa que se fala em 16 bilhões agora 14 bilhões, às vezes 12 bilhões, e nos últimos dois anos a Eletrobras com um lucro de 24 bilhões. Os números realmente não fecham, mas eles vão ganhando espaço é, em pontos que eram mais resistentes. Por isso que a gente chama a atenção de vocês. nesse Nessa semana a gente teve aí algumas iniciativas, o Coletivo Nacional dos Eletricitários soltou uma pesquisa eu é, recebi no WhatsApp, eu acho que a gente vai começar a divulgar no Facebook também, para que as pessoas respondam, para conhecer é, como os trabalhadores da Eletrobras utilizam suas redes sociais, como eles mais utilizam, e para que, que o coletivo quer essa informação. Para a gente poder fazer é, mais organizadas as nossas estratégias de divulgação, comunicação e guerrilha virtual. A guerra contra a privatização é uma guerra de guerrilhas e, e, e cada vez que a gente coloca uma dessas missões, é, é importante que a gente tenha o máximo de adesão possível. Ah, nessa semana, a gente teve duas iniciativas boas na mídia: uma foi o artigo do Roberto Araújo no Ilumina, é, do Ilumina, no jornal Valor Econômico, um, um artigo de almanaque, porque, enfim. Um, não tinha nenhuma marra ideológica, clara, um artigo muito técnico e, e bem definido. Eu peço que vocês.. Ele está na, na página do Facebook da Associação dos Empregados de Furnes Se for possível, eu peço que colhem aqui o link da, é, do artigo na página da Associação dos Empregados de Furnes no Facebook. E ontem a deputada Perpétua Almeida também escreveu um artigo muito bem feito uh, para o Globo Online. Tá? Foi um artigo bem divulgado mas eu peço que aqueles que ainda não leram, leiam tanto o artigo do Roberto quanto da Perpétua, porque na, na, no momento que a gente consegue é, ler esse artigo e absorver essas informações, quando a gente é, nós que somos formadores de opinião, é, a gente consegue é, trazer novos argumentos para a nossa narrativa. Tá? Então, assim, por, por isso que é importante que toda vez que saia um artigo como esse, esse artigo sintetiza tudo que a gente fala nessas reuniões, esses artigos eles costumam ser é, é bem bem objetivos e bem claros é, naquilo que a gente tem no nosso propósito nos, nos nossos argumentos, o porquê da gente estar tá falando contra a privatização. Tá? Ah, último ponto que eu queria colocar é que assim, o, o deputado federal, Zé Carlos, que é do PT do Maranhão, fez ontem uma live no canal Energia Não é Mercadoria, é, às 10 da manhã. Eu sei que muita gente está no home office, não, não é um horário que para algumas pessoas dê para participar, mas, enfim, se você está no seu computador, deixa ligado ali como se fosse um podcast no celular para ouvir, participar e depois, enfim, é, poder assistir, porque é importante que os parlamentares que nos apoiam percebam que a gente apoia eles também, que a gente tem é, envolvimento com essas iniciativas. E no momento que ele vê que não tem envolvimento, é, ele acaba despeçando. Tem duas coisas que são muito é, sensíveis para o parlamentar. Qualquer tipo de denúncia que faça com que a, a reputação dele manche. Né? E, e uma outra coisa que é muito desmoralizante para o parlamentar, a gente percebe disso desde 2017, é quando ele vê casa vazia, quando ele percebe que, que é, ele entrou numa iniciativa que não tem muita adesão, ele entrou numa live que tem, sei lá, 20 participantes, é, ou então ele entrou numa então ele vai numa audiência pública vazia, falar para ninguém. Isso para ele é muito desmoralizante, porque ele entende o seguinte: o tempo dele é para se dedicar a, a N questões. E aquela questão ali para ele, ele já pensa: vou deixar de lado. Por isso que quando a gente pede essa militância toda, é por conta disso tá? para que os parlamentares saibam: olha, existe um grupo forte aqui. Além dos argumentos serem argumentos que, que ele acredita, é, existe um grupo de pessoas que também acreditam nisso, e essas pessoas vão nas audiências públicas, e essas pessoas vão é, entrar nos perfis de redes sociais do parlamentar para ecoar, por exemplo, no caso da Perpétua Almeida, que é líder do PCdoB na Câmara, Perpétua é do PCdoB do Acre, ela fez esse artigo do Globo ontem, nós fizemos uma iniciativa rápida, para que as pessoas pudessem entrar no perfil dela no Facebook para agradecer, agradecer a iniciativa, enfim. Percebam que na última vez que eu vi tinham 130 comentários, se eu não me engano, e a média de comentários da perpétua no posts do Facebook é de 4 a 6 comentários. Então, assim, a gente conseguiu números muito bons, podemos melhorar muito, porque nós somos 12 mil no Grupo Eletrobras, é... Sei que nem todos têm rede social, mas aqueles que têm, o Facebook, acho que é a rede social que as pessoas mais têm hoje no grupo. Então, é, é uma forma que a gente tem de fazer é, valer o nosso espaço nessa narrativa. E eu, eu, a gente está trazendo isso porque a gente sabe das dificuldades do governo para pautar esse ano a privatização da Eletrobras. Eles vão continuar tentando, já estão tentando por novas emendas, mudanças de modelo, Hoje, essa semana já falaram na volta da Golden Share, a gente sabia que isso era um bode na sala, e a gente tem argumento para isso também, mas assim, é, as próximas quatro semanas, elas são fundamentais porque, primeiro, para que isso não seja pautado, e segundo, porque a gente percebe que o governo está muito articulado, negociando nos bastidores, é. para que se eles não conseguirem pautar esse ano, para que a coisa esteja muito arredondada para ser pautada no ano que vem, em relação à privatização da Eletrobras. Então, assim, o ativismo virtual, que é o que a gente pode fazer nesse momento, nessa semana, nessas semanas, é fundamental, fundamental nas próximas duas e nas outras duas. É fundamental porque é, é, é nesse período, é nesse momento que a gente vai é, conseguir mobilizar os parlamentares para dizer ao governo, não, olha, essa pauta tem muita resistência, eu estou vendo aqui, o, o pessoal entra nas minhas, toda vez que eu dou uma declaração, o pessoal entra nas minhas redes sociais, me cobrando, dizendo que é, não é bem assim, que isso carece de discussão. Percebam que, que o senador Eduardo Braga, que foi ministro de Minas e Energia, e, e sempre foi contrário à privatização da Eletrobras, agora já fala, bom, agora eles estão colocando o Golden Share, estão falando de um fundo para o Norte, é, aí a coisa muda um pouco de figura. Não muda de figura, senador. É isso que a gente tem que dizer, não muda de figura. Não vai ser um fundo de energia que vai garantir mais 2 bilhões para a CDE que vai zerar um impacto de 460 bilhões em 30 anos. Não muda de figura, eu acho que assim é. Né? É, é isso que, tem, que a gente tem que dizer. E esse fundo vai ser usado que nos primeiros oito anos para suavizar e depois... É, é, vem o impacto de tarifa? Não, não muda de figura. Então, assim, são esses argumentos que a gente tem que ter bem colocados para ir aos parlamentares e, e fazer o contraponto que o governo vem fazendo. Né? Vejam vocês que, em 2017, quando é, falaram em privatização da Eletrobras pela primeira vez, no governo Temer, circulou um relatório na Câmara dos de Deputados, de uma consultoria econômica, que falava em, em prejuízos sucessivos da Eletrobras nos próximos anos por conta é, da MP579, por conta das distribuidoras, e não foi o que a gente viu. Né? O que a gente está vendo é uma sequência de lucros bilionários, é, de caixa recheado e de redução do endividamento. Né? Enfim, a Eletrobras mostrou, conseguiu provar que é possível performar enquanto estatal, o, que a gente, o período que a gente passou mais difícil foi um período de adaptação, as novas tarifas por conta das seis usinas de Furnas, das oito usinas da CHESF, pelo menos uma da Eletronorte. Então, enfim, é, eu reforço a vocês, fiquem atentos aos nossos canais, a página da ZEF, ao Energia Não é Mercadoria, a FNU também está sempre trazendo novos é, propósitos de luta. Tá? É, fiquem atentos à agenda das Assembleias dos Acordos Coletivos, eu vou responder aqui as perguntas de vocês agora. Deixa-me ver aqui. Bom, foi colocado aqui o link da Assembleia de hoje. É a assembleia de Acionistas, o Luciano Arruda pergunta aqui, que vai tratar da PLR, na verdade não da PLR, mas da distribuição de dividendos que está relacionada à nossa PLR, a gente não consegue discutir PLR antes de distribuir dividendos, ou de pelo menos definir o quanto vai ser distribuído. Ah, essa Assembleia vai ser no final do mês, 30 ou 31 de julho. Não estou com a data aqui agora, mas é isso. Está confirmado. O, o Zé Ricardo pergunta sobre o PLR. Bom, está atrelada a data de distribuição de dividendos. Eu acredito que, de mais a mais, é, esfriando, a, sendo colocada essa postergação do prazo do acordo coletivo para o final de setembro, é possível que se discuta PLR. Tá? A Dani pede aqui para não esquecer de falar de transformação cultural, já falei. É... O Zé Ricardo fala que ficou ciente de uma ajuda de custo para os funcionários da Petrobras para home office, a gente já citou aqui também, Zé. É, é, se existe a possibilidade de Furnes fazer essa ajuda também, eu acho que a gente, a gente já entrou em contato mostrando isso, não, não tivemos resposta, vamos, vamos seguir com esse contato. O Fábio Gregores pergunta qual a possibilidade de judicializar o PCR e fazer a Eletrobras cumprir. Temos que preencher outra avaliação e sabemos que é só para cumprir tabela. Isso, isso já está sendo avaliado, porque, é, na verdade, assim, as avaliações não têm sido só para cumprir tabela. Tá? O Fábio, eu, eu vejo até como algo negativo. Ah, pelo que foi divulgado pela Eletronorte e pela Eletrobras, uma das, um dos pontos de demissão de encontrados foi esse processo de avaliação o topo da, dos critérios foi esse processo de avaliação para demissão depois do PDC. Sobre a avaliação dos funcionários, é, o Zé Ricardo pergunta se terá essa vergonha esse ano, na verdade assim, eu vi que parece que já está nos e-mails um, um novo processo de avaliação. E é isso, as avaliações elas têm sido praticamente só para punir, né? então é, a gente precisa de uma discussão mais ampla a respeito disso. Acho que a Furnas já está estudando uma ajuda de custo, pesquisando com a gerência quantos dias da semana cada empregado gostaria de permanecer em regime de teletrabalho após as atividades presenciais. Mas, ao meu ver, é apenas estudo. É, mas tudo começa de um estudo, né, Ivan? É, 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 assim que a gente tem feito é, muitas transformações, tanto em Furnas quanto no Grupo Eletrobras. Sobre as diárias, existe a possibilidade de justiça para reverter é a medida de Furnas, até onde eu sei, os sindicatos estão buscando o, o, a, o diálogo administrativo, mas eu acho que, assim, se é descumprimento de cláusula de acordo coletivo, é, não tem pra onde correr, o, o objetivo é esse mesmo, de chegar e, e, e judicializar quando não é possível resolver no diálogo. É, o André pergunta se a Assembleia será uma live. André, as informações que eu tenho, isso é o que tem acontecido em outras bases, a você faz uma assembleia explicando as propostas e no próprio canal Zoom a possibilidade de fazer a votação. Eu acredito que vai ser feito assim para você entender, pelo menos no que eu li até aqui. É assim. O hum, Cid Leita, boa tarde. Celso também. O Felipe vem aqui e diz que seria interessante a que os sindicatos fizessem uma live com assessoria jurídica para tirar as dúvidas sobre o ACT. Por exemplo, o SAN e a ATS estão em norma interna. É, eles são benefícios incorporados ao contrato de trabalho, é verdade. Eles nem eram para estar citados ou colocados em negociação de ACT. Eu concordo, Felipe, e acho que até abre um precedente. Mas é, foi a condição que a Eletrobras colocou. O, o, o ATS, na verdade, nem participa dessa discussão agora, mas o SAN sim. e Enfim, o que a gente está verificando é que... É, é o objetivo colocar nessa discussão agora. Isso abre um precedente que não é bom. Mas, assim, o que a gente está vendo é uma tendência de aprovação para que a gente não não insista nessa discussão é durante o período de pandemia. Ok? e Mas eu concordo contigo. Que eu acho que as assembleias sempre deviam ter um, um parecer jurídico para que os trabalhadores possam ter noção de, de quais são os riscos e, principalmente, é, nos últimos anos que a gente tem tido a maior parte dos acordos sendo fechados no TST, que a gente tivesse aí um, um bom parecer, um robusto parecer jurídico. Aqui o Fábio Gregores diz que é, no Roda Viva, foi teve uma bióloga e pesquisadora, Natália Pasternak, Pasternak, foi categórica em dizer que teste rápido para detectar, detectar Covid-19 não tem eficácia, somente dinheiro jogado fora. A verdade, Fábio, o que a gente percebe é que tem muita coisa que a gente está descobrindo durante essa pandemia nesse processo. É, eu vi ontem na Globo News também uma, uma médica falando que tem dificuldade de se, se ter um diagnóstico preciso com os testes rápidos, que o, o teste eficaz seria o PCR. Zé ah, Ricardo pergunta e ajuda os colegas da SEDAI, algum movimento sindical para poder fazer ajuda para que eles porque eles estiveram na luta conosco desde o início. Olha, a, a gente participou aí de alguns turitaços da CEDAI, a gente convocou o pessoal nas redes sociais, e é, hoje está tendo uma manifestação geral puxada pela CUT em, contra o, as medidas do governo de precarização dos serviços públicos, então, assim, aqueles que quiserem entrar nas redes sociais, eles vão agregar. Eu tenho conversado muito com o pessoal, tanto da SEDAE quanto da Saneago, que é de, de Goiás, e a gente está buscando algumas iniciativas conjuntas, tá? É, que vão sair, mas assim o que a gente tem visto e participado das iniciativas deles, é, a gente tem engrossado o couro, tá? Aquele cronograma de retorno, a, a Priscila pergunta sobre o cronograma de retorno gradual às instalações por parte da Eletrobras Road, que já tinha a primeira etapa agora em julho está mantido. As informações que eu tenho é que teria alteração nesse cronograma, mas eu não recebi. É, informação oficial. O, o Zé Ricardo pergunta se a gente já tem algum cronograma de retorno do prédio novo. Não temos cronograma nenhum de retorno. Tá? É, o que saiu até agora foi só para a Eletrobras. Não sei se saiu nas outras empresas, mas é, aqui no Rio de Janeiro é a Eletrobras. Tá? Não recebemos cronograma de retorno de fornos no escritório central e também não, não vi nada a, a respeito das regionais que não sejam atividades ditas e essenciais. Devania dá um salve, Alessandra diz que a gente está junto na luta, que além de ler os artigos, tem que é, comentar, dando apoio e pedir para os amigos fazerem o mesmo. É isso aí, Alessandra, é nesse sentido. Aqui a, a Azef publicou o link da, do artigo do Robert Araújo e queria pedir também a possibilidade do pessoal da Azef entrar no site da energia na mercadoria, que está publicado o artigo da perpétua de ontem. Ou então colocar aqui a... Ah, não, já colocaram. Já colocaram o link da perpétua do artigo da perpétua para o pessoal poder ir lá e comentar o Rafael fala aqui, Rafael Benfica, como a Eletrobras e Furnas especificamente estão se preparando para retornar ao trabalho em ambiente físico? Bom, Furnas é, nas regionais a gente não tem cronograma definido, pelo menos não chegou a nós ainda no escritório central a informação que a gente tem é que a nova sede está em obras e as informações de bastidor que a gente ouve é que, que vai ter muito cuidado, principalmente com as pessoas que têm comorbidade, com as pessoas que têm é, filho em creche, que a creche ou a escola não reabriu e que vão ter que ficar em casa mais tempo. Então, é possível que a gente tenha um processo mais estendido de home office em forno. Tá. Ah, a Daniela Léo está dizendo que não está dando para fazer inscrição para a Assembleia no link que eu mandei. É, Danielle, eu acabei de conseguir fazer a inscrição. tá? Eu peço que você verifique. E tente é, fazer no seu computador a inscrição. É, tem que preencher uma série de dados, CPF, enfim, e-mail. e Mas preenchendo tudo eu consegui me inscrever. Luciano diz que alguns sindicatos estão falando do pagamento da primeira parcela, décimo terceiro, no dia 17. Eu estou sabendo de algo. Eu vi isso nos bastidores, isso não é... Não vi isso oficialmente, mas assim, é, né? mostra mais uma forma como a Eletrobras tem feito negociação. Né? Se vocês aprovarem é, a extensão do acordo coletivo com congelamento de cláusula e corte de uma cláusula do acordo específico, enfim, e mexendo no auxílio de saúde, eu pago o 13º. É, antigamente faziam isso com PLR, hoje fazem com a parcela do 13º. Vejam a que ponto chegamos. Mas é, eu ouvi isso sim, Luciano, só que eu não tenho isso como oficial, mas ouvi aqui o de novo aqui tem o artigo do Roberto Araújo no valor econômico é, os agradecimentos à Perpétua e eu acho que encerraram os comentários acho que encerraram os comentários tem também aqui uma um ponto de agradecimento ao deputado federal é, Zé Carlos do apoio, que, que foi nossa primeira live. Gente, a gente deve ter live todas as quintas-feiras, a princípio às 10 da manhã. Então, fiquem atentos ao canal Energia na Mercadoria, para que vocês acompanhem essas lives também, ok? É, eu vou aqui encerrar hoje a, a reunião aberta. E lembro a vocês que aqueles que não, não conseguiram fazer perguntas aqui, ou, ou vão assistir a live depois, enviem perguntas para o nosso e-mail reuniãoazef.gmail.com Na medida do possível, a gente vai respondendo lá e aqui. Ok? É, é isso, eu, eu reforço a vocês, aqueles que ainda não são associados da Azef, se associem, peçam que seus colegas se associem, para a gente é muito importante é, a iniciativa do associativismo, a gente só consegue é, fazer as nossas iniciativas de luta contra a privatização e de maior divulga divulgação de tudo que é possível, quando a gente tem um maior corpo de associados, tá? Por conta disso, a gente pede reforça que vocês se associem à Azef, que vocês possam também continuar seguindo as nossas campanhas, acompanhando as nossas iniciativas, como essa live. Essa live é uma demanda que a gente tem há muito tempo do pessoal das regionais e durante o período de pandemia a gente tem feito ela toda semana para que a gente possa ter um canal onde a gente possa estar junto e, e, e trocando informação, trocando ideias durante esse período de pandemia, porque num período como esse, onde a gente está em isolamento, é, a melhor arma ainda é se informar, ok? Eu agradeço a vocês todos por estarem aqui conosco até agora. É, estaremos juntos na semana que vem em uma nova live, ok? É, hoje o pessoal do Escritório Central, não esqueça, 17 horas tem assembleia para discussão de ACT, é importante que todos participem. E tenham um ótimo final de semana. Mantenham-se em casa, cuidem dos seus. Fiquem bem. Um grande abraço a todos, bom fim de semana, gente.